0: Kanal K Podcast.
1: Liebe Musik!
2: Liebe Musik, wir schauen heute hinter deine Kulissen. Das ist ein Sendung zum Monatsthema und am Mikrofon für dich sind Jan Hughes und Diana Heimgartner. Ja. <lacht> hey, in der Musikbranche gibt es mega viele Berufe und es sind nicht nur die Musikerinnen, die auf der Bühne stehen, sondern auch viele Gesichter, die
1: hinter dem Ganzen sind. Heute machen wir eine Tour der Schweizer Musikwelt. Wir schauen Ihnen in Festivalleitung, Tontechnik, Booking, Booking und Musikpromotion. Hey, und Dazu haben wir verschiedene Leute aus der Branche interviewt
2: und die haben uns jeweils noch ihre aktuelle Lieblingsmusik mitgebracht ähm, zu unserer
1: Sendung. Ganz viel Spaß. Wir fangen gerade an mit der Lea Schwab.
0: Kanal K. Kanal K.
2: Lea Schwab. Ähm, sie macht Produktion und Booking für verschiedene Festivals, ähm, fürs Kleinlaut und fürs One of a Million in Baden, ähm, ist aber auch nebst dem in einigen anderen Jobs in der Kulturbranche tätig. Ähm, Lea und ich haben uns in ihrem Büro in Zürich getroffen und sie hat mir dann ein bisschen erzählt, was sie so an der Arbeit hinter der Musik fasziniert. Was alles dahinter steckt und wie denn so ein Arbeitsalltag in der Produktion oder
0: im Booking könnte aussehen, Lea Schwab erzählt. Also mein, oder meine, ich habe ja eigentlich verschiedene Jobs in dem, was ich mache und mein Arbeitsalltag, ich finde Alltag ist schwierig zu sagen, weil es sind Festivals und man schafft meistens projektbezogen über ein Jahr aufs Festival an. Dann kann es oft sein, dass es gar nichts läuft und es sind meistens kleine Pensen oder halt ehrenamtliche Arbeit. Oder, ähm, man tut einsatzweise und macht dann einfach ein oder zwei Übungen. Ähm, ich fang beim Booking an, das steht am Anfang. Dort es vor allem darum, eigentlich mit Agenturen der KünstlerInnen Kontakt aufzunehmen, heißt, äh, manchmal wird mir man auch angeschrieben, manchmal gibt es Vorschläge, die seitens Agenturen kommen. Und dann geht es darum, ein Programm zusammenzustellen. Mhm. Beim Klein-Loud-Festival haben wir jetzt 14 bis 15 Slots von Acts, die auf der Bühne stehen dürfen. Und ähm, mein Job dort ist es, die Zeiten und Slots mit Musik zu füllen, mit Live-Musik zu füllen. Ähm, und das ist eigentlich der Teil, der im Booking passiert. Es wird oftmals Booking von Produktion trennt, weil die Produktion ist eigentlich das, was nachher passiert. Also dort geht es dann drum zu spezifizieren, Zeiten genau festzulegen, plus dann auch die ganzen Soundchecks von den Bands, ähm, die Get-in-Zeiten. Also wenn es ankommen, wer muss wenn wo stehen, dass nachher alles läuft. Es gehört auch ein Koordinieren mit den Technikmenschen dazu plus, die, die, ganzen Abläufe, wo eigentlich während dem Festival, äh, vor, hinter und neben der Bühne so passiert. passieren. Mhm. Ähm, und zu der Produktion gehört vielleicht auch, ähm, ein Beispiel vom One of a Million Festival, wo ich in der Festivalleitung bin und dort eigentlich die Verantwortung der Produktion habe, äh, habe ich drei Leute für jedes Venue, für jede Hauptvenue eine. Eine Person. Ähm, und die gilt es dann zu instruieren und zu briefen, was genau passiert, was für Unterlagen sie brauchen, was genau gebraucht wird, auch von den KünstlerInnen. Da gibt es Formular, da gibt es zum Beispiel, äh, wenn man es mit dem Radio anschaut, äh, Broadcasting Agreements. Äh, es gibt zwei listen also die vom Musikverband, äh, Listen, die ausgefüllt werden. Ähm, plus, was auch noch vor allem im Vorfeld passieren muss, ist die ganzen Infos von der Bands. Wie viele Leute kommen, ähm, wie viele Leute sind dabei, wie reisen sie an, brauchen sie Parkplätze, brauchen sie ein Hotel, äh, wie viele Sachen haben sie dabei, brauchen sie irgendeine Lagermöglichkeit, wenn sie ins Hotel einchecken und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich wirklich so der Showtag, wo möglichst streibungslos ablaufen soll, mit allen Sachen, die dann auch dazugehören. Das tut
2: noch mega viel, zum im Kopf
0: behalten. Irgendwie
2: alles, was du schon gesagt hast, das sind Sachen, die ich jetzt gar nicht auf Anhieb würde. Denke ich denke, meine, das muss ja wie alles kalkuliert werden. Ist das auch eine der grössten Herausforderungen für deinem Beruf? Oder was würdest du sagen? Was ist, ähm, die grösste Herausforderung?
0: Ich denke, die grösste Herausforderung in der Produktion es im Kopf habe, nicht unbedingt, weil man sich ja dann so Hilfestellungen machen. Und dort greife ich auch immer wieder darauf zurück, weil ich habe mir die ganzen Zeiten und die ganzen Namen äh, könnte ich mir niemals, äh, niemals im Kopf halten. Und was ich jetzt bei meinem ersten Festival ausgab, es ist das Dasein, das Sachen wissen und das abprüfbar sein. Das, was eigentlich am schwierigsten ist. Und das, wo eigentlich, man sagt ja, wenn alles klappt, dann meldet sich niemand bei dir. Und das ist gut. Aber, ähm, meistens eben, ist es dann doch nicht so oder etwas fehlt. Und es ist einfach so die, die Verfügbarkeit, wo man muss haben und halt auch die Reaktionszeit. Also, man muss extrem schnell sein, immer. Also ich glaube, Einerseits äh, die lückenlose Planung im Vorfeld ist sehr schwierig, weil es viele Sachen sind, an die mir gedacht werden. Und andererseits dann die Abrufbarkeit und die Reaktionszeit vor Ort. Ich glaube, das ist auch noch eine Schwierigkeit.
2: In dem Fall, wenn man vor Ort ist, relativ angespannt, nehme ich auch an, wenn es dann mal so weit ist. Booking oder Produktion, es ist wirklich eben der Weg, wie ein Musikerin auf der Bühne kann stehen Ich habe das Gefühl, auch gerade als Bookerin kommt da ja fast eine Art, ist jetzt extrem grob formuliert, aber Macht drin, was passiert in der Musik? Wie ist Musik geschehen? Meinst du, auch das kann man mit einem Booking auch gerade etwas formen? Und wenn ja, ähm, wie gehst du mit dieser in Schlusszeichen, Verantwortung um?
0: Also ich finde, ein äh, Bookerin hat die Macht, das Programm so gestalten, wie die Person das will ähm, und setzt voraus, dass man eigentlich kann das ganze Geschehen ein bisschen lenken mhm. Weil äh, durch Live-Acts passiert sehr vieles. Ähm, und divers, zum Beispiel ein divers gestaltetes Programm, dort achte ich mich sehr drauf weil das eine Thematik ist, die mir selber mega wichtig ist. Ähm, heißt ähm, nicht nur äh, Cis-Männer auf die Bühne bringen, ähm, nicht nur weise Künstlerinnen auf die Bühne bringen, äh, auch von, de, von der, Auswahl von der Musik, ähm, können so ein bisschen darauf einzugehen, was passiert momentan und was soll passieren, was, was das Publikum auch. Dort ist es wichtig, dass man feinfühlig ist. Also es ist wie so ein bisschen, etwas zu kuratieren, etwas zu zusammenstellen. Und es ist bis zu einem gewissen, gewissen Punkt so ein bisschen Macht, die wo man, wo man hat, ähm, ich schätze es zwar auch mega die Macht zu teilen, also ich finde es immer mega wichtig, bei den anderen Köpfen vom Festival ähm, abzuholen, was die dazu denken oder was die Bedürfnisse sind, was die Wünsche sind ähm, und immer ein bisschen hey, was passiert gerade und wie kann ich auf das eingehen und wie kann ich Sachen fördern, die zum Beispiel auch gesellschaftlich oder halt auch in der Musikwelt könnte wichtig sein und das ist mir auch selber wichtig und eigentlich auch ein mega schöner Aspekt davon dass man auch kann, äh, eben zum Beispiel eine junge Nachwuchskünstlerin fördern mhm. wo die das vielleicht vor der Chance noch nicht gehabt hat.
2: Ja. Spannend. Ähm, nebst dem Mona Familien und dem kleinen loop festival bist du allgemein viel in der Kulturbranche unterwegs, Zwischen der unter anderem auch für das ähm, Kulturförderprogramm ähm, Kulturdünger geschaffen. Was zieht dich so in die Kulturbranche rein, oder gerade auch hauptsächlich in die Musik?
0: Das ist eine mega gute Frage, ich weiß es selber nicht so genau. <lacht> Nein, ich habe, ähm, ich habe ursprünglich etwas Gestalterisches gelehrt und habe auch äh, wirklich gemeint, dass, dass das meine Welt ist. Ich äh, habe dann aber wie gemerkt, dass ich mit dem Umgang von, vom Druck von selber etwas müssen zu erschaffen musste. Es ist eine konstante ein idee Reproduktionsstress. Und ähm, das habe ich... Hatte. Ich wollte ganz früher Schauspielerin werden. Und dann habe ich Musik zu machen. und machen. Irgendjemand habe ich dann merkt in der Gestaltung vor allem, dass ich viel lieber unterstützend tätig bin. Und so bin ich dann eigentlich in das ich bin ja zuerst ins Theater eigentlich reingerutscht. Und ich habe gemerkt, ich bin gut in Sachen koordinieren und organisieren, wo vielleicht KünstlerInnen eher schlecht sind, weil sie halt ihre Kunst im Kopf haben, was auch mega richtig und schön ist. Und es geht auch in der Musik, also Musik ist schon immer ein Thema für mich gewesen, man sieht zwar einfach den ersten später dahinter und ich habe dann plötzlich gemerkt, ah, es gibt auch in der Musik die, der Produktionsjob, der dahinter steht und etwas kann unterstützen und selber unglaublich kreativ müssen zu sein, also vielleicht in der Arbeitsweise. <lacht> ähm, ja, und dann... Habe ich, ich habe dann das CAS gemacht im Kulturmanagement und bin dann schlussendlich so in die ganze Kulturlandschaft reingekommen und bin mega froh, dass ich an dieser Position stehe, wo ähm, ich jetzt bin. Also, das ist wirklich eigentlich so ein absoluter Match <lacht> für mich. Das sind richtig gut. Ähm, und zum
2: Schluss, also, das, Monat, das ich beim Kanal K ist ja Liebe Musik. Ähm, wenn du Musik
0: jetzt etwas könntest sagen könntest, ähm, was würdest du ihr am liebsten sagen? Okay, also wenn ich der Musik persönlich etwas mitteilen könnte, dann würde ich sagen, liebe Musik. Ich bin mega froh, dass ich schon so viel von dir kennenlernen konnte. Und ich freue mich auf alles, was ich noch kennenlernen durfte. Weil es ist so viel und es ist immer mehr und immer anders und es wandelt sich und das ist das Schöne an der Musik. Dass man immer wieder Neues entdecken kann und ich freue mich auf alles, was noch kommt, was ich noch nicht kenne.
1: <lacht> das ist Lea Schwab im Interview mit dir und der Jana Heimgartner gesehen. Mm -hmm. Es ist sehr lustig. Ich habe auch mit der Lea zusammen arbeiten am One of Million Festival haben ich dürfen mit ihrer Produktion machen für drei Personen. Wieso für drei Personen? Ich, <lacht> ich habe gerade gelächelt Und ähm, Lea ist so eine sehr, sehr organisierte, aber auch so leidenschaftliche Person mhm. und äh, wir sind sehr froh, haben wir von ihr können hören. Genau. Nochmal zur kurzen Info, weil der Be Begriff jetzt erwähnt worden ist und später auch nochmal
2: gebraucht wird. «Cis» ist der Begriff, wo man braucht, wenn Menschen einverstanden sind mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen ist. Geh. Genau. So als kleiner ähm, Erklärbär.
1: Erklärbär, <lacht> das haben wir ja auch schon gehört. Ähm, ja, es ist uns wichtig, dass alle mitkommen hier dabei. Wir haben ja schon versprochen, dass ihr die Lieblingsmusik von unseren hinter den Musikgesichtern hören. Ähm, die Lea, die uns jetzt äh, uns zur Produktion und Booking und Festivalleitung etwas erzählt hat, hat sich das Lied, ähm, warte, hat sich das Lied von KCIDY äh, <lacht> gewünscht. <kann. lacht> ich war gerade am Studieren, gewesen, wie man das ausspricht. Hier <lacht> da ist «Running on the Roof». Monatssendung zum Thema Liebe Musik. Hier schauen wir hinter die Musik und stellen dir die Musikbranche Schweiz vor. Am Mikrofon für dir sind Diana Heimgartner und Jan Hughes. Wie wir es vorher schon gehört haben von der Lea Schwab, die in der Produktion und im
2: Booking tätig ist, braucht es für Live-Musik ähm, und vor einem Konzert mega viel. Und da dazu gehören Teams an professionellen Leuten, die Ton machen, Licht machen und so weiter. Aber äh, an diesem Punkt genau, gehen wir äh, ein bisschen nöcher den Ton anschauen, wenn wir ja schon beim Audio sind. Ähm, und zwar habe ich da dazu mit dem Stefan Reutemann gredt. Er ist Tontechniker beim Salzhaus Zwinti, <lacht> und äh, aber auch an diverse anderen Festivals tätig. Er ist außerdem auch Mitglied von One Sentence Supervisor. Zusammen in Zürich haben wir uns auf einem Kaffee getroffen und er hat mir so ein bisschen von seinem Beruf erzählt. Wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, merci vielmals, dass du hier da bist und dass du dir die Zeit noch hast. Du bist vom Beruf Tontechniker. Und ich habe das mal auf Wikipedia googelt. Tontechnik wird beschrieben als Oberbegriff für technische Geräte, die der Umwandlung, jetzt muss ich auf Deutsch switchen, die der Umwandlung, Bearbeitung, Aufzeichnung und Wiedergabe von akustischen Ereignissen dienen. Ein Klammer Schall. <lacht> Ist jetzt noch so ein bisschen ein Wirrwarr. Magst du dir vielleicht erklären? Was, denn, was macht denn ein Tontechniker?
3: Ja, es steht ein bisschen abstrakt auf Wikipedia. Mm -hmm. glaube ich. Aber ja, dass, ja, Was der Beruf ausmacht, ähm, eine Tontechnikerin, ein Tontechniker tut mit Schall, mit Musik arbeiten oder auch nur mit Schall, nur mit Gesprächen, so wie es mir gerade machen. Mm -hmm. ähm, und je nachdem, glaube was dich am Schall interessiert, zieht sie dich dort hin. Und die meisten Leute, die in mich im Umfeld als Tontechniker, Tontechniker bezeichnen sind in der Musikbranche tätig. Mhm. Das heißt, sie schauen darauf, dass, wenn eine Band auf der Bühne spielt oder im Fernsehen, dass es so tönt, wie es eine Band gerne will. So, so wie man es quasi im Radio, oder auf Spotify oder auf der mhm. CD hören
4: mhm.
2: ähm, Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Vom Anfang her, an, von der Planung her bis zu einem Auftritt zum Beispiel, wie gehst du da vor?
3: Ich will jetzt nicht sagen, es gibt so ein absolutes Schema an, es gibt sicher so verschiedene wiesen aber grundsätzlich kann ich so sagen, dass dort wo ich arbeite, jetzt im Salzhaus zur Winterthur, ähm, es gibt das ein Booking von einer Band, die kann mega klein, mega gross sein, die können mega viele Sachen, mega wenig Sachen bringen und Informationen vom, vom Booking, von denen, die es gebookt haben, kommen dann zu mir. Das sind, äh, wie soll ich sagen, Informationen in Form auf einem PDF, wenn man so will. Mm wo drin steht, was sie gerne haben, was sie sind, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und entsprechend dem Konzertlokal ich das, äh, brauche ich eine Vorproduktion. Und ich muss abkriegen machen per Mail, per Telefon, was auch immer, je nachdem aufwendig, je nachdem wenig aufwendig. Dann wird es in Absprache mit dem gucken wieder und der Techniker, eben auch, der Tontechnik mhm. und auch mit der Lichttechnik einen Zeitplan gemacht, was Sinn macht für den Auf, für Aufbau, für, ähm, für line -Checks, für Sound-Tracks, für Changeovers, mhm. für Essen, darf man nicht vergessen. <lacht> und bis dann das, aktuelle, also das eigentliche Konzert kommt, geht äh, wie man gehört hat, dann, dann einige Stunden vor der Ankunft der Bands, bis dann das Konzert effektiv anfängt und das Zuhörerinnen und Zuhörer können es Hey, das ist so in der Ablauf und es ist, ich sag jetzt mal so, es geht zwischen einem Monat und einem Tag so eine Vorproduktion. Mhm. je nach Größe mhm. der Produktion, auf der Band. Ja.
2: Okay, mega interessant. Aber somit jetzt so du davon erzählst, ist sie auch total breit. Eben schon nur allein von der Größe der Produktion, die kann variieren kann von der Art vom Medium, wo, wo die Technik dafür gemacht wird. Ist das vielleicht auch etwas, was dich daran
3: fasziniert? Hey, mega fest, es gibt ja sehr viele Sachen, die als, als im Publikum, mhm. du, sieht man die Bühne mit den Instrument, mit DJ, Schlagzeugen, mhm. Gitarren, mhm. Sängerinnen, ähm, Saxofonistos so, auch immer, aber was dahinter ist, das checkt man gar nicht. Wie, ist das irgendwie wie so also, sind das dann zwei Lautsprecher oder wieso tönt das gut oder noch viel interessanter, wieso tönt es nicht gut Und was kann ich dagegen machen? Hey, ich glaube, es ist wirklich da so, Sagen wir mal, so die, das herausfinden, das die äh, technische Arbeit. Das ist vielleicht wie wenn du einen Text schreibst und man versteht zwar, ähm, was gesagt ist, aber ist nicht gut geschrieben. Mhm. Dann kannst du ihn ja umschreiben, dass er richtig schön tönt. Mhm. Oder richtig schön ähm, zum Lesen ist und ja. besser verständlich ist. Ich mein, Jeder jede kann an einem Schlagzeug hocken und ja. draufhauen, und es tönt mhm. <lacht> nach etwas. Ähm, mhm. Und ich jetzt einfach gefallen, interessiert, wie tönt es so wie man ja. will, dass es gehört wird von der Band gehört wird, immer alles an der Reproduktion Song von der Band beteiligt ist.
2: Das ist eine mega schöne Analogie <lacht> mit dem Textschreiben. Ähm, ja, was ist dir in diesem Fall wichtig, wenn du ähm, als Tontechniker zum Beispiel jetzt gerade eine Band begleitest, die am Abend, ich nehme an, da gehört ja auch sehr viel Zusammenarbeit und Absprache dazu. Ähm, was ist dir besonder, beso ein besonderes Anliegen, wenn du deinen Job machst?
4: Hey, ich finde,
3: das absolut Wichtigste ist, und das habe ich aber erst mit der Zeit herausgefunden, mhm. das ist glaub, so wirklich der soziale Aspekt, das Kommunizieren mhm. miteinander. Ähm, ich finde, du kannst noch so gut mischen oder noch so viel über die Technik wissen, was dich sehr wichtig ist. Mhm. Aber du kannst, äh, wenn du nicht kannst interagieren mit einer Band, also nicht kannst irgendwie mhm. so die gleiche gleich Wellenlänge haben wie die Bands, dann kommt es langfristig nicht so gut. Denn wenn du genau weiß, was die Band macht und die Band weißt was du als Techniker oder Techniker machst, dann hast du so mega Vertrauen und dann gibt es so eine mega... Es nimmt beide Spass. Also mhm. es ist so... Ähm, der Moment, wo du miteinander anfängst zu reden oder vielleicht genau das miteinander reden mhm. und nicht fragst hey, wie, wie Konzert du, wie weit zu Konzert kann, sondern fragst du, hey, wie alles klar und irgendwie so, mhm. so das rundherum, weil du musst wie so die, die richtige Frage stellen und oder die, das Richtige muss wichtig sein. Wenn das ja. klappt, ist das andere, möglich, ist andere wie weniger wichtig und es klappt dann umso besser, ja. genau. Dann
2: ja, ähm, kommen wir noch zu dem anderen Teil von dir. Du bist auch Mitglied von One Sentence Supervisor. Also du weißt, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und ich sage jetzt mal Technik abzugeben. Und du weißt aber auch, wie es ist, Technik für öpper zu machen. Wenn wir jetzt wieder zwei Stefans hätten, einer würde auf der Bühne stehen, der andere würde hinter der Technik stehen. Was würdet ihr voneinander erwarten oder voneinander denken?
3: Ich glaube, mega fest Geduldig sein ähm, mhm. und einander mega fest respektieren. Und ähm, das lernt man glaube auch von beiden Seiten, wenn ja. einfach auf der Bühne bist und jetzt in meinem Fall hinten am Schlagzeug immer vorne hebst, ich höre nichts und das ist nicht gut und das ist nicht gut, dann kann man sich vorstellen, dass es weniger gut rauskommt. Genau gleich als Techniker, wenn du sagst, hey, mach mal Vorwärts und äh, gell, es, wieviel Minuten kommt dann auch und mm. irgendwie so. Hey, ja, es war wirklich das Geduld, das aufeinander zu hören. Und das ist wie wenn du eine Sitzung mit 6, 7, 8 Leuten. Du weißt nicht, das heißt nicht grad, was und was nicht gut hast und du lassst zu, wer mm. will sie, wer wird er, wer will das. Mm. das. ist noch lustig. Ja, dass ich früher ja auch den Mischen von one Set supervisor mm -hmm. war, bin ich, ich kenne es noch besser und, ja, voll. und hat natürlich auch dazu beitragen, dass das umso besser jetzt funktioniert, dass ich dort einfach mitspielen darf. Ähm, ja. Genau.
2: Die letzte Frage, äh, die ich noch habe. Unser ähm, also Monatsthema auf dem Kanal K ist ja Liebe Musik. Und für dich ist ja Musik, nehme ich jetzt mal so an, <lacht> nicht nur Beruf, wenn du der Musik jetzt so quasi wie ein Brief schreiben kannst, oder ihr etwas könnt sagen liebe Musik, was würdest ihr
3: am liebsten sagen? Boah, das ist die schwerste Frage. <lacht> ich würde einfach sagen, liebe Musik, bleib ehrlich. Mhm. Ähm, lade dich nicht einzwängen von Regeln, von ja. wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Erwartungen, die gerade sind, sondern bleib ehrlich und bleib Kunst. Das ist der
1: Stefan Reutemann gesehen im Interview mit der Jana Heimgarner im McCaffee in Zürich. Wir haben es schon gehört, er ist Mitglied bei der Band One Sentence Supervisor. Die sind aus Baden und haben gerade Legends ein super Lied rausgebracht. Das ist Ride of Passage for One sentence Supervisor. Wir hören
2: Das, muss so. das ist Ride of Passage von One Sentence Supervisor. Du lassest Kanal K und das ist die zum Thema Liebe
1: Musik, wo wir hinter die Kulissen von der Musik schauen. Als nächstes haben wir den Moritz Mo Gamberly und den Roger Lenny Leno. Die beide teilen sich die Programmstelle bei Kultur in der Fotofabrik, a.k.a. das a.k.a. der <lacht> Kulturort von Aarau. Ähm, Sie waren auch ehemalig Sendungsmachende gse, mit der Sendung Nischefisch wo in der Elektro-Underground der Schweiz -a het, ähm, im Programm. Aber wir hören sehr gerne rein. Ich habe Sie hier im Kanal K studiert zu in einem Interview getroffen und Sie haben mir erzählt, was es für das Programm in Kiff alles so braucht. Mo und Lenny, stellt euch doch vor, was machen die so?
4: Wir machen verschiedenste Sachen. Ich rede jetzt hier mal für mich für einen Moment. Ähm, wir machen unter anderem das Programm im Kiff seit einem Jahr. Nebendran noch Gewürzmischen in einer Gewürzmühle. Und nebendran noch ganz viel ähm, Freiwilligenarbeit im Prozessor und am Crowdway Open Openair und am Festival am Gleis.
5: Ja, mir sieht es recht ähnlich aus, außer das Festival am Gleis mir nicht dabei ist. Ähm, offiziell dafür äh, habe ich noch eine, eine Stelle in der Pflege, das ist der Beruf, den ich ursprünglich herkomme. Ich arbeite auf der die Krisintervention, aber auch das nicht mega essentiell für den Kulturbereich, aber auch etwas, was ich noch mache.
1: Ja, es ist ja trotzdem wichtig, um zu sehen, was es so geht. Also ich habe hier Gewürzmühle, Festival, ähm, Pflege, aber auch sehr viel in der Kultur, eben, Programm kif, Um das geht es heute, ihr zwei. Ähm, Ihr habt ja gerade gesagt, ihr arbeitet im Kiff. Wie sieht bei euch denn so eine Arbeitswoche aus beim Programm?
4: <lacht> ja, also das ist, ähm, es gibt tatsächlich so ein einen Wochenablauf. Also so am, wir beginnen jetzt am Montag an, sagen wir mal. Am Montag kommen die ganzen Wochenende-Abrechnungen rein. Und die fleissigen Booker, die dann schon wieder arbeiten und sich schon wieder erholt haben vom Wochenende, ähm, schreiben dann auch gerne Mails und haben dann auch gerne die Zahlen vom Wochenende. Und Feedbacks, wie es so war. Das heisst, so ein Arbeitsalltag von am Montag an mit so ein bisschen, meistens Homeoffice, so ein bisschen den BookerInnen-Fragen beantworten, wie es so am Wochenende war. Das ist mir so ein bisschen sanfter Einstieg. So unsere hauptsächlichen Arbeitstage momentan im Kiff sind am Mittwoch und am Freitag. Voll. Und ich arbeite halt noch Schicht neben der Anthur. Wir sind immer so ein
5: bisschen entweder Mittwoch oder Freitag oder Montag und ich joine dann einfach so wir mhm. haben weniger Stellenprozent
4: wie der Moritz. Genau, wir teilen uns ein 60% Pensum. Und zwar mache ich ähm, 40% und der Leni macht 20%. Genau, und darum meine Anwesenheit im Büro ist Mittwoch und Freitag.
1: Wir hören jetzt Programm oder auch Booking. Was ist eigentlich der Inhalt von diesem Beruf?
4: Für mich ist so der. Begriff Programm oder Programmleitung wie so ein bisschen übergeordnet. Also es geht ja darum, für das Kulturhaus, aus Fall für das Kiff, ähm, ein Programm zusammenzustellen. Das ist sehr vielseitig. Das ist natürlich einerseits sind das ähm, Bandshows, andererseits sind es aber auch Fremdveranstaltungen von Veranstalterinnen, die irgendwie Partys bei uns machen oder auch Konzerte veranstalten. Es kann aber auch Workshops sein und so weiter. Das heisst, wir sind auch mega fest darauf angewiesen, dass andere Leute sich dort beteiligen. Und das heißt die geht es auch mega fest ums Koordinieren. Genau. Das Koordinieren von Veranstaltungen. Und das Booking ist ein Teil davon, dass wir halt konkret mit Bookerinnen von Bands, von Labels ähm, das aushandeln. So und dann gibt es halt
5: eben auch soch'i Noten zusätzlich der kreative Prozess, wo das ich mein Gefühl also, wo's, wo's, also das ganze Band, die, so neue Sachen finden, irgendwas spüren. was bewegt die Leute momentan, wo, wo könnte man etwas Neues probieren, was merkt man, hey, müssen wir irgendwie Expertin, Experten, von außerhalb halt keine Ahnung haben von einem bestimmten Thema, also kann man ja glaub auch, also, ich nicht Z.B. Zum, zum Beispiel Dance Battles. Zum Dance Battles, Finde ich etwas Geiles. bin selber noch nie in AMC. Keine Ahnung, was es für da braucht. Keine Ahnung, was braucht es für das dass Tänzerinnen und Tänzer kommen. Was für eine Musik das gewollt. ist wirklich kein Plan. Da also, müssen wir mehr Leute haben, die uns unterstützt dabei. Was auch mega schön ist.
1: In der Musikbranche, auch in der Schweizer Musikbranche, ähm, ist es ja so eine Sache mit der Diversität. Ähm, Musik von Fintas, Queers, People of Color hat es generell etwas schwieriger, um sich durchzusetzen, wird weniger, immer noch weniger bucht. Wie seht ihr da eure Rolle als ähm, ja, Menschen, die Programm machen im KIF, um dem auch etwas
5: wirken? Ich habe das Gefühl, ist heute mega wichtig. Also so das Bewusstsein dafür, hat, dass es immer noch ein. ein Missstand ist, dass es immer noch zu wenig Buchungen in, in dem Bereich oder unter diesen Menschen gibt. Finde ich so bisschen, wer sollte das sonst versuchen auszuhebeln, wenn nicht Leute, die eine Programmation können machen oder können, gestalten
4: Ja, absolut. Also es ist natürlich auch immer so die Grundsatzschwierigkeit, die man hat, wenn man jetzt irgendwie als privilegierte Person, jetzt in unserem Fall tendenziell Cis-Männer, würde ich mal behaupten, in meinem Fall, ähm, wie man das dann handhaben kann. Und darum versuchen wir dort auch, wie unsere Rolle oder unsere strukturierende Rolle in diesem Prozess einzunehmen. Aber es geht ja dann auch gar nicht um uns oder um unsere Position in diesem, sondern es geht vielmehr darum, eine Bühne und einen Platz zu bieten allen Menschen, die einen Inhalt wollen und können bieten, wo wir finden, ist wertvoll auf dieser Bühne.
1: Und wie seht ihr das so gesamtschweizerisch? Ich meine, wir, ihr sind jetzt beim Kiff hier in Aarau, wo doch auch ein bisschen andere alternativere Schienen auch kann fahren Auch ganz bekannt ist dafür, dass NewcomerInnen anfangen. Aber so gesamtschweizerisch, äh, wie sehen ihr das so die Rolle vom Booking?
4: Also was man sicher kann sagen kann, ist, ähm, dass eine Rolle ist, wo gerade an der grossen Festivals und in den grösseren Clubs teilweise noch zu wenig genommen wird, würde ich behaupten, so grundsätzlich. Es gibt ja auch immer wieder von LWC die ähm, Auswertungen, die mega wertvoll sind, finde ich, wo man so mm -hmm. sieht, hey, wie sind da so die Quoten oder wie, wie sieht das überhaupt aus, die Diversität an den, an, auf diesen Bühnen. Und dort sieht man es relativ deutlich, dass dort noch ein Missstand herrscht. Und tendenziell auch, dass die kleineren Festivals und kleineren, alternativen Clubs schon ein bisschen diverser Programme anbietet. Mhm.
5: Also ich habe das Gefühl, so, ähm, ich nehme in der letzten Woche irgendwie ein, 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 ein richtiges Wort, für mich eine positive Richtung, was das ganze Thema angeht. Ich ähm, finde aber auch, wir sind in der Schweiz noch nicht am Ziel angekommen, überhaupt nicht so.
1: Mhm. Und für das braucht es dann eben auch mehr mhm. mit einer Einstellung, die doch ein bisschen auch selbstreflektiert ist, glaube ich. Das höre ich bei euch schon ein bisschen raus. Ihr seid ja auch wir im Kanal K sind <lacht> ähm, Die Sendung Nischenfisch <lacht> zu Schweizer, ich hätte jetzt mal gesagt, Underground-Musik oder Entdeckungen in der Schweizer Szene, wo vielleicht Leute nicht so aufgefallen sind. Wie hat euch das jetzt für das Booking oder für das Programm im Kiff geholfen?
4: <lacht> ja, eigentlich gar nicht. <lacht> Doch, ich glaube, es hat schon geholfen. Ähm, dort ist natürlich eben genauso ich da, wir sind in diesem Bereich, also was jetzt so elektronische Musik aus der Schweiz anbelangt, gehören wir wahrscheinlich ein bisschen zu den Nerds, also wir haben dort auch sehr gerne die Sachen, die halt sonst niemand interessiert. Ja, voll. Und im Kiff müssen wir natürlich immer sehr fest abwägen, hey, machen wir das Booking jetzt einfach, weil wir es geil finden, oder findet es auch noch jemand anderes geil? Mhm. Und ja, dort müssen wir auch in der dieser Realität ab und zu so ein bisschen ins Auge schauen und merken, hey, ich glaube, wir sind ein bisschen die Einzigen, die das gerade nice finden. Mhm. So, aber es aber so, ist mega
5: wertvoll, trotzdem. Die mega wertvoll, ich glaube, so wie der de Arbeitsprozess, um die Sachen zu finden, ist sicher etwas, was mit mitnehmen können oder haben können mitnehmen, die neue Rolle im, in der Program Programmleitung im KIEF. So, so wie findet man allenfalls auch neu interessante Acts aus der Schweiz, wo man vielleicht noch nicht kennt, die vielleicht ein mega toller Support können sie für eine andere, grössere, internationale Band, wo man schon
4: kennt. So. Das ist mega cool. Also ich. Ja, ich glaube auch, so das Netzwerk das, mhm. ähm, ist definitiv in der Zeit, in der wir die Sendung auf Kanal K gemacht haben, mega gewachsen und es ist mega schön, auch, auch Freundschaften, die entstanden sind und die Leute, die man eben am M4Music wieder sieht und man merkt, das ist mega cool. Also sie machen mega cooles Zeug, auf der Bühne, aber auch neben der Bühne. Und das ist bestärkt einen immer wieder so ein bisschen, so, dass es schon ein cooler Job ist und dass man mhm. coole Leute trifft. So.
1: Ihr seid jetzt an einer Show. Im Kiff, den ihr gebucht habt, von Anfang bis am Schluss, also über Verhandlungen bis an, eben zum Buchen dann der Tag, wo was läuft und ihr steht am Publikum, wie merkt ihr, dass ihr euren Job gut gemacht habt?
4: Was man vielleicht gerade jetzt zuerst noch sagen muss, wir sind nicht an allen Shows, die wir selber gebucht haben, also wir haben ähm, noch eine Produktion, Produktionsleitung ähm, im Haus, die einen sehr wichtigen und sehr grossen Teil übernimmt, so also, die mhm. ganze. Fahrplan, Zeitplan und so weiter, das läuft nicht über uns. Aber gleich, ich glaube, ein gelungenes Event ist schon, wenn, wenn alle Beteiligten irgendwie zufrieden und glücklich aus dem Abend rausgehen. Also, dass einerseits für das Publikum ein mega, ein mega schönes Erlebnis war, dass aber auch für die Künstlerinnen auf der Bühne ähm, ein schöner Tag gewesen ist. Das ist auch das, wo man sehr ein ähm, grosses Augenmerk darauf legt, wo man im Kiff immer wieder gehört hat, hey, das Essen ist mega geil. Ähm, die, die Gastfreundschaft, das ist ein richtig wichtiger Teil auch, weil mhm. die Bands sind teilweise ähm, Wochen oder Monate lang auf Tour und dann zählen halt wirklich so die kleinen Sachen wie irgendwie es gibt gutes Essen, es gibt einen Raum, wo man sich kann ausruhen und so weiter, das sind dann mega wichtig und natürlich auch schlussendlich, dass es auch für die Bucherin, wo so ein noch ihnen steht, also Bookerin der Band, dass die auch zufrieden ist mit dem Ganzen und dass, dass es auch finanziell für alle einigermaßen aufgeht. Und was ich finde, wenn ich selber an Shows bin,
5: was ich immer noch irgendwie so, ein, so ein Augenmerk drauf habe, ist, wie ist die Stimmung im Raum und irgendwie sind, sind die Leute tendenziell happy, sind sie irgendwie so ein bisschen verhalten oder sind sie irgendwie ausgelassen am Geniessen und so, da finde ich eigentlich schon auch noch so, repräsentiert für mich auch noch so ein Ding, sei so, es, das sind gelungenen oben und dann vielleicht nicht immer. Ähm, Wegen mir nicht immer ausverkauft die alles, sondern es ah, okay, gut, das sind zwar nur 40 Leute, aber die Stimmung war mega schön. Gewesen. Es war mega stimmig, der ganze Abend Und es hat, glaube für alle Leute gestimmt, die dort
1: waren. Mo, ähm, Lenny, ähm, zum Schluss ähm, möchte ich euch noch eine ganz andere Frage stellen. Hm. Unser Monatsthema hier bei KNAK ist Liebe Musik. Also ein Liebesbrief an K-Tracks und äh, Schweizer Musik im Allgemeinen. Wenn ihr jetzt der Musik eigentlich sagen ja liebe Musik, das möchte ich dir sagen, was wäre das, Lenny?
5: Ähm, liebe Musik, ich weiss, dass es mir keine dich
4: nicht würde. Uh, 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 uh. <lacht> schwer zum Toppen, <lacht> ähm, Ich bin auch ein bisschen weniger kreativ. Äh, <lacht> und, äh, ich muss mich dann immer wieder so ein bisschen erinnern, so, äh, was macht Musik oder was für einen Stellenwert hat die Musik für mich im Alltag. Und ich dass Musik etwas von dem ist, das mich so rund um die Tour begleitet, wo einerseits eine Abwechslung eine Entspannung ist, aber auch ähm, eine Anspannung kann aufbauen kann, etwas, das die ganzen Emotionen, die man so durchlebt am Tag eigentlich erst recht so führenholen kann. Das ist für mich Musik.
2: Das sind der Mo und der Lenny vom Kiff Arau im Interview mit der Shannon. Auch ihre Lieblingslieder werden wir anspielen und starten immer mit dem Lied von Mo. Das ist English Teacher mit
1: a55. Wir haben es ein bisschen Hier ist Archive mit ah. Freedom.
5: It's lodging back and forth Get out of my way Move aside all the people All the dreams The happening is good to be I own this world Your mind No gaps No stops No breaks No gaps No stops No breaks For me No gaps No stops No breaks This choice of voice I own this place I choose this life It's all for me I own this place I'm free It's my movement It's my moment
2: think and think oh
6: boy i can't do anything i've kept myself on something big baby face
2: It's das war mal English Teacher mit A55. Das Lieblingslied vom Mo, vom Programm vom KIEF. Am Mikrofon
1: für dich sind Jana Heimgartner und... Shannon Hughes. Als allerletztes so auf dem I, haben wir Sophie, Dür. Sophie Dürr. Sophie Dür ist euch sicher auch schon bekannt, euch Hörende. Sie macht Musikredaktion hier beim Kanal K, ist aber auch hier für Musikpromotion. Das macht sie auch beim Musiklabel Irassible in Zürich. Ich habe Sophie Dürr ähm, im Studio auch wieder getroffen und sie bitte gefragt über die Musikpromotion und die Redaktion. Sophie, du machst schon Musikpromotion bei IraCle Music und du betreust nationale und internationale Künstlerinnen mit der Promotion. Und du bist auch noch hier daheim beim Kanaka in der Musikredaktion. Danke vielmals. Ähm, hast du dich mit uns getroffen? Bitte. <lacht> Jetzt für die Menschen, die Musikpromotion hören und keine Ahnung haben, was das heisst. Was macht Mensch in der Musikpromotion?
6: Es geht darum, dass die Musik, wo neu rauskommt, in die Welt gedreht wird, mit dem Ziel, dass es eine Hörer-Innerschaft generiert und dass Medien schaffen, die über die Musik berichten.
1: Und jetzt so generell, wie sieht dein Arbeitsalltag aus
6: bei Ihrer Sible? So eine Arbeitswoche. Mhm also ich mache meinen Laptop auf am Morgen <lacht> und dann habe ich also natürlich ganz viel Mails zum abarbeiten also es ist ein Admin Job ein Bürojob ich bin viel in Kontakt wie mit Medienschaffenden viel in Kontakt mit anderen Labels mit anderen Promo Agenturen auch und es ist oft einfach das ein Vermitteln eigentlich von der neuen Musik wo rauskommt. man könnte eigentlich sagen ich bin ein die Schnittstelle zwischen den KünstlerInnen und ihren Labels, ihren Promotionsagenturen und der Medienlandschaft in der Schweiz. Und ich probiere eigentlich, zu ihnen so zu vermitteln und zu kommunizieren. Du hast ja selber schon ein bisschen
1: in der Medienlandschaft geschnuppert. Einerseits hast du ja auch da, ich habe ein Praktikum gemacht, als radiojournalistische. Andererseits schaffst du selber jetzt als Musikredaktorin. Wie sieht für die im Moment so die Musiklandschaft
6: Schweiz in den Medien aus? Hey, sie ist da, sie ist vertreten, aber ich finde, sie könnte noch ein bisschen mehr vertreten sein, so generell. Ähm, besonders die Indie-Ecke. Ich glaube, so mit den kommerziellen Sachen ist die Schweizer Musiklandschaft nicht schlecht unterwegs, aber ich habe das Gefühl, mega viele ähm, Indie-KünstlerInnen, auch NewcomerInnen, ähm, sind mega darauf angewiesen, dass es... Ähm, dass es eben die Schnittstelle gibt und dass man sie unterstützt. Darum würde ich jetzt wie sagen, sie ist da, aber es, es hat nur Raum zum Wachsen und sie wird sich hoffentlich weiterentwickeln. Mhm.
1: Wie bist du selber zum Beruf von der Musikpromotion gekommen?
6: Ähm, ich habe 2019 ein Praktikum gemacht. Das ist ausgeschrieben. Ich habe es glaube, damals gesehen auf Facebook bei Helvetia Rockt und habe wirklich keine Ahnung, gehabt. Ich also noch nie vorher von «Ich habe Musik gehört, auch nicht genau gewusst, was eben das könnte sein könnte. Ich war mir auch nicht sicher, gewesen, hey, ist das denn wirklich ein Job? Hä, wird man für das bezahlt? Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und wie gemerkt, ich möchte einfach mal verschiedene Jobs ausprobieren, verschiedene Praktika machen. Und dann habe ich mich beworben und glücklicherweise das Praktikum bekommen. Und habe recht schnell gemerkt, dass es das, das mir mega gefällt. Darum bin ich auch heute mega sehr froh, obwohl das Praktikum nicht immer einfach war und sehr viele verschiedene Aufgaben hat und auch nicht sehr verzahlt bezahlt ist, wie leider viele Kulturjobs äh, Praktika im Kulturbereich, ähm, würde ich das Praktikum nochmal machen das Praktikum. Was
1: fasziniert dich denn an der Arbeit bei der
6: Musikpromotion? Ich finde, es ist sehr vielfältig und ich finde die Position was ich als Promoterin habe. sehr spannend Ich vermittle gerne zwischen Menschen. Ähm, und es ist halt schon so, dass das Produkt, das ich dann vermittle oder versuche zu verkaufen, einfach auch mega oft geile Musik ist. <lacht> und ich glaube, wenn das Produkt etwas ganz anderes wäre, so random wie Petflasche Petflash oder so, ähm, <lacht> Könnte ich nicht so dahinter stehen, aber weil mir die Musik halt einfach am Herzen liegt ähm, und in die Musiklandschaft in der Schweiz und auch international es ähm, mir auch mega Spass, für das einzustehen. Mhm.
1: Was findest du am ehrlichsten schwierig
6: ähm, Ja, da können wir eigentlich wieder auf einen Punkt sprechen, wo du schon mal angeschnitten hast. Ich finde halt, dass die Musiklandschaft in der Schweiz ähm, oder die Indie-Musiklandschaft in der Schweiz halt nicht so gross ist und ich mir manchmal ein bisschen Sorgen dass sie auch ein kleiner wird. Aber viele Dinge sind sich halt verändern. Früher war das Printmedium noch viel wichtiger als heute. Und heute sind dafür Playlists auf Spotify mega wichtig. Und ich glaube, das ist halt eine Entwicklung, wo ich wie muss auch mitgehen. Und manchmal habe ich ein bisschen Angst, dass sie dort wie nicht mehr mitgehen kann, weil ich auch älter wird. <lacht> ähm, genau, das finde ich manchmal schwierig, auch so gewisse Musik, die dann rauskommt und wo ich voll und mir am Herzen liegt, möchte in die Öffentlichkeit tragen und dann mega wenig Feedback zurückkommt, obwohl es mega tolle Musik ist. Das, das ist, kann auch mal recht äh, ja, frustrierend sein. Mhm. Ja. Wie gehört für dich denn die Musikpromotion in die Musikbranche hinein? Ähm, also ich glaube, ohne Mus Musikpromotion wird mega viel Musik also sie wird einfach veröffentlicht, klar, aber <lacht> ich glaube, es ist dann mega oft auch schade, wenn, wenn sie einfach da ist, in so einem Raum, irgendwo, irgendwo auf Spotify oder auf Bandcamp. Ich glaube, mega viele Leute können das dann gar nicht so mit über. Darum finde ich wichtig, dass halt auch Menschen dahinter schaffen und nicht nur Maschinen oder irgendwelche Algorithmen, sondern auch Menschen, die irgendwie ein, ein Gespür haben und auch ein Netzwerk haben, ähm, Wünschst du dir denn mehr Wertschätzung für die Arbeit der PromoterInnen? Ähm, äh, find ich finde es schwierig zu sagen. Ich glaube, die Leute, die <lacht> mit uns zu tun haben, ähm, sowohl MusikerInnen als auch andere Agenturen, als auch Medienschaffende, sind sich uns, unserem Job schon bewusst. Ich glaube, es könnte allgemein in der Musikbranche, gerade in der Indie-Musikbranche, einfach auch mehr Geld herum das ist natürlich ein riese, also ein grosses Kapitel, das man hier anschneiden würde. Aber einfach, es könnte mehr Fördergelder, zum Beispiel für Rock, Pop, investiert werden und nicht nur für Jazz und Klassik, was immer noch so ist, wie ja. mhm. Du bist ja auch bekannt in der
1: Musikredaktion. Wie unterscheiden sich jetzt deine zwei Jobs und wo ergänzen sie sich?
6: Ähm, ja, also ich. Ja, das ist eigentlich noch spannend. <lacht> ähm, ja, als Musikredaktorin bin ich halt wieso am Ende von dieser Kette. <lacht> ähm, also es ist auch mal so, dass ich, ich bei ähm, wenn ich für gewisse Releases arbeite, ein Mailout vorbereite, hey, am Freitag kommt übrigens die Single raus, und mir dann eigentlich selber das Mail schicken. <lacht> also, das, ja, das ist halt dann einfach so. Ähm, darum hat es dort mega viele Überschneidungen und das K-Tracks und Nachtprogramm ähm, spielt auch Künstlerinnen, die dafür Promo machen. Weil halt einfach ist ein Indie-Radio ist und wir ein Indie-Label sind, also das macht auch mega Sinn. Und ich probiere mich aber dort auch etwas abzugrenzen, also zum Beispiel jetzt bei uns in der Musikredaktion ist der Pick, ähm, der mit mir in der Musikredaktion arbeitet, für das Label. Ich bin zuständig und kümmert sich um das und entscheidet, welche Songs wir spielen. Das ist mir auch mega wichtig, dass sie dort die Abgrenzung haben. Ja, und einfach keine Väterli-Wirtschaft genau. Das gibt ja sowieso schon <lacht> ja. <lacht> generell in der Wirtschaft
1: relativ groß. Nicht mega. nur in der Kultur, nicht nur im Entertainment-Bereich. Es ist auch anders noch Yes. Ähm, ja, Sophie, dein Arbeiten dreht sich um die Musik. Auch sonst im Leben hast du es gut damit, würde ich behaupten. Unseres Monatsthema auf Kanaka ist ja Liebe Musik. Pünktlich, Pünktlich, Pünktlich. Wenn du jetzt der Musik etwas könntest sagen was wär's?
6: Danke, dass es dich gibt. <lacht> hey, so cheesy. Es also ist mir wirklich als erstes in Sinn ja, das erste Singen Das so? werden sicher alle Personen auf die Frage sagen. Nicht? Ist egal. Also, ja, aber ja, also das ist es. <lacht> Super. <lacht> ja, danke vielmals, Sophie. Ähm, ich glaube,
1: wir haben doch alle ein bisschen besseren Eindruck cool. vor der Musikpromotion bekommen. Danke schön.
2: Bitte. Das war unser letzte Interview mit Sophie Dürr zu der Musikpromotion und der Medienlandschaft. Ähm, Sophie, die zusammen mit den Shannon darüber geredet hat. Hey,
1: wir schließen euch jetzt wieder die Vorhänge der Schweizer Musikbranche. Wir hoffen, ihr habt etwas mitnehmen und ähm, Festival. Technik, Booking, Promotion, Pro Musikredaktion <lacht> ähm, ein bisschen näher kennenlernen können. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon für die sind gesehen. Diana Heimgartner und ich, Jan Hughes. Wir hören jetzt Crown Shines von Anna B. Savage. Das ist das Lied von Sophie. Danke vielmals fürs Zuhören. Ciao zusammen. <lacht>